0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 58 Supply Chain Sustentável. Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti nós somos o Beabá da Sustentabilidade e hoje temos a honra de receber como convidada a Bianca Brício, gerente de sustentabilidade da Sonepar, para discutir este tema da cadeia de fornecimento sustentável, a supply chain sustentável. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Bianca? Como vão vocês?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem?
2: Olá, Gustavo. Tudo bom com você? Olá, Bianca. Bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada.
0: Legal. Bom, Renato, você vai começar a trazer esse tema para o nosso ouvinte falando de algumas notícias que saíram sobre supply chain ultimamente.
2: Isso, Gustavo. Vou trazer uma notícia que é do jornal O Globo, que é recente, do dia 7 de fevereiro de 2022, que ele fala um pouco sobre o varejo, que ele comenta que depois da disputa pela entrega rápida, os varejistas agora buscam o delivery verde. Segundo a segunda notícia, um fator decisivo na concorrência entre grandes varejistas online é a entrega rápida. Algumas prometem produtos em horas ou até minutos na casa do cliente, mas essa disputa só aumenta o impacto ambiental da logística por trás dos envios. E agora esse debate que aparece na Europa começa a chegar às empresas brasileiras. Para entregar mais rápido, muitas vezes as lojas online precisam de mais veículos, que muitas vezes são movidos a combustíveis fósseis e emissores de carbono. Outro ponto é que nem sempre os carros, vans ou caminhões saem do ponto de distribuição tão cheio quanto poderiam, porque eles precisam chegar logo ao seu destino para entregar aquela mercadoria. Segundo a Ana Carolina Ângelo, professora do Departamento de Engenharia de Produção da UFF, o varejo conseguiu equacionar o esforço logístico da entrega rápida do ponto de vista financeiro, mas ainda não do ambiental. Essa questão foi levantada ano passado na Europa pelos Correios da Espanha, que lançaram o um envio responsável. O consumidor passou a ter a opção de uma entrega menos rápida ao ser informado de que causa menor impacto ambiental e muita gente está disposto a esperar mais em nome dessa causa. Uma pesquisa feita pelo MIT dos Estados Unidos, ou Massachusetts Institute of Technology, no México, já apontava em 2018 que os consumidores estão abertos à mudança. O estudo concluiu que, se as empresas oferecerem aos consumidores dados sobre o impacto ambiental das entregas, eles estariam dispostos a esperar até quatro dias a mais, em média, pelas compras. A pesquisa mostra que essa discussão não é nova, mas a explosão das entregas na pandemia trouxe o tema para as empresas e consumidores. Bom, essa foi a notícia, Gustavo. Ela aborda um pouco mais o ponto de vista do varejo para entregar as encomendas, geralmente, do e-commerce ao seu consumidor final, mas eu acho que ela consegue nortear um pouco dos desafios desse supply chain sustentável para a gente poder conversar aqui com a Bianca.
0: Sim, bom... E vamos falar um pouco mais sobre o que é o Supply Chain, o que são as cadeias de valor. Elas são parte integrante dos planejamentos estratégicos de muitas empresas hoje, porque uma cadeia de valor, ela refere-se ao ciclo de vida completo de um produto ou processo, né? quando a gente fala de serviços, incluindo processos de fornecimento de materiais, produção de consumo, de descarte e também reciclagem. A cadeia de valor, ela descreve toda a gama de atividades que as empresas e trabalhadores elas realizam para trazer um produto, desde a sua concepção até seu uso final e além, não? Né? Quando a gente fala de descarte, reciclagem, reuso, Isso inclui atividades como design, produção, marketing, distribuição e suporte ao consumidor final. As atividades que compõem uma cadeia de valor elas podem estar contidas, em uma única empresa, ou mais normal, divididas entre diferentes empresas. As atividades da cadeia de valor podem produzir bens ou serviços e podem estar contidas em uma única localização geográfica, ou espalhadas por áreas mais amplas, podendo estar espalhadas pelo globo todo. Cadeias de suprimentos e cadeias de valor, elas têm definições claras na literatura de negócios e no pensamento operacional. Onde uma cadeia de suprimentos normalmente se refere à cadeia de fornecedores que inserem um produto final, e aí pode ser né, você ter um fornecedor do fornecedor e ir quebrando até o primeiro nível da cadeia de materiais, a cadeia de valor ela também abrange o pensamento sobre o valor criado pela cadeia, particularmente para os clientes finais. Ao refletir sobre como a sustentabilidade é incorporada nas cadeias de suprimentos convencionais, nós precisamos considerar o contexto mais amplo do valor nessa atividade, para os próprios fornecedores, mas também para o cliente final e para uma série de outras partes interessadas, incluindo comunidades e governos. Isso fica na zona de sobreposição entre a cadeia de suprimentos e a cadeia de valor e se baseia em ambos os conceitos e, experiencialmente, também adiciona novas dimensões que os aproximam. Um relatório da McKinsey mostra que, em média, 90% da pegada de carbono vem da cadeia de abastecimento. Para ter cadeias logísticas sustentáveis, as empresas têm de ser capazes de monitorar os fornecedores, os fornecedores dos fornecedores, o impacto do transporte marítimo, de avião e etc. Então, ela tem que ter uma visão da cadeia como um todo. Então, vamos chamar a Bianca aqui para começarmos a nossa conversa. Bianca, para começar, nos fale um pouco mais da atuação da Sonepar aqui no Brasil, por favor.
1: Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje ser é muito legal a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre a cadeia de distribuição aqui no Brasil e também dentro da Sonepar, em que a gente enxerga com as ações que a gente está desenvolvendo. Bom, eu sou a Bianca Cabrício, sou engenheira química de formação, estou no grupo Sonepar há um pouco mais de dois anos. Estou atualmente gerente de sustentabilidade, fico responsável pelo desenvolvimento da estratégia aqui no Brasil para todas as empresas do grupo. A Sonepar é um, uma empresa familiar francesa que atua na distribuição de materiais elétricos, EPIs, ferramentas. A empresa está presente em 34 países e começou a desenvolver ações de sustentabilidade há alguns anos. E era muito importante que tivesse alguém aqui no país para traduzir essas ações, para trazer algumas coisas de fora e também para entender as demandas locais. Aqui no Brasil, a Sonepar atua por meio das empresas Eletronor, dimensional e nortel, e a gente tem uma abrangência geográfica bem grande. A gente está em todas as regiões do Brasil, o que torna esse desafio da cadeia de suprimentos um tema muito relevante para a gente.
2: Legal, Bianca. Então, já que você falou desse desafio bem grande, né, como uma empresa que atua cadeia de suprimentos de diversas outras, né, sendo insumos para várias indústrias, Quais que são esses maiores desafios que vocês encontram quando o tema é a sustentabilidade?
1: Eu acho legal começar contextualizando um pouco o que é esse segmento de distribuição. Para a gente que está no dia a dia, que está falando disso, que está vivendo isso, fica um pouco mais claro. Mas até a gente chegar e conhecer a Sunipar ou outras empresas que atuam nesse ramo, eu acho que nem sempre fica muito fácil para a gente ver como é que é esse segmento. Bom, na Sonepar, especificamente, a gente atua com a sigla em inglês que chama MRO, Materials, Repair and Operation. Então, quando a gente vai pensar numa indústria, a gente trabalha com todo tipo de material necessário para o funcionamento, para as atividades da indústria, para manutenção, mas que ele não vai no produto final. Então, quando eu penso num escritório, ele precisa de lâmpadas, ele precisa de fios e cabos, ele precisa de interruptores, disjuntores, é com esse tipo de material que a gente atua. uma linha de produção, os funcionários vão precisar de EPIs, vão precisar de luvas, capacetes, botas. Então, as empresas, ao invés de utilizarem contratos diferentes com os fornecedores de cada um desses materiais, com os produtores de cada um desses materiais, eles concentram todo esse fornecimento de material nas empresas do grupo Sonepar então a gente consegue oferecer uma gama de materiais e aí, para a gente, acaba sendo um desafio. né? A gente tem muitos fornecedores, a gente precisa conciliar as entradas de materiais e a gente precisa conciliar com o fornecimento para os nossos clientes. O grupo, como um todo, começou a perceber uma demanda e um interesse cada vez maior dos clientes nesse assunto. A gente percebe que ao longo do tempo os clientes, principalmente grandes empresas com as quais a gente trabalha, eles já tinham tratado as suas emissões internas. Então, eles conheciam muito bem aquelas emissões do que a gente chama de escopo 1 e 2. Eles conheciam o seu consumo de energia, eles conheciam o consumo de combustível, já tinham tomado ações para mitigar essas emissões, para reduzir, e foram andando com o assunto, foram passo a passo tomando outras ações até que começaram a também olhar para a sua cadeia de fornecimento. Então, a gente se vê nesse ponto, na cadeia, fornecendo para empresas que já têm programas de sustentabilidade muito robustos. A gente trabalha também com fornecedores que já estão com programas há muito tempo, que são premiados, que têm reconhecimento pelos seus projetos de sustentabilidade. E a gente precisa atuar como uma ponte. Então, atendendo as demandas desse cliente, olhando para que o fornecedor pode oferecer, o que ele tem de melhor. Então, a gente precisa conseguir traduzir esses dois mundos de necessidades e trabalhar promovendo as ações de sustentabilidade, tanto no cliente quanto no fornecedor. Eu acho que como primeiro passo para a Sonepar foi muito importante a gente entender quais eram os temas materiais, o que, que a gente poderia trabalhar quando fala na distribuição. A gente não tem grandes emissões atmosféricas, por exemplo, a gente não trabalha com nenhum processo produtivo que vai influenciar de alguma maneira a contaminação no solo, contaminação das águas. Então, para a gente foi muito claro que a nossa cadeia, a logística, o transporte dos materiais em si, é um tema importante a ser tratado. Mas, em primeiro lugar, o que a gente vê como necessidade é internalizar o assunto, né? começar a trabalhar também com o nosso escopo 1 e 2, olhando para dentro, conversando com os funcionários, para que todo mundo saiba o que é sustentabilidade, entenda o porquê que a gente está tomando essas ações, colocando projetos internos para a gente prestar atenção naquelas emissões missões que são as que estão nas nossas mãos e que a gente realmente pode controlar e, em seguida, trabalhando com essas provocações do nosso fornecedor. Como é que ele pode entregar esse material para a gente? Que tipo de embalagem que ele pode nos oferecer? Quanto tempo o cliente pode esperar para receber um, um material? Que tipo de transporte a gente vai levar? Então, eu vejo essa ponte né, estar entre grandes fornecedores, grandes clientes que já estão preocupados com o tema, um dos grandes desafios da Sonepar.
0: Quando você fala dos desafios, quais são as iniciativas que vocês têm feito para atacar esses desafios? Vocês têm logística reversa dos itens? Como é pensar no consumo, nos combustíveis? Quando se pensa no transporte? Porque realmente, como você falou, né, a gente está falando de cadeia, a gente tem que pensar da ida do fornecedor do material até a empresa que vai utilizar esse material. Né? E em relação também aos materiais, porque vocês podem ter diferentes materiais para o mesmo produto, que pode ter uma composição mais sustentável. Só que vocês têm o desafio de, não, o cliente vai querer o mais sustentável ou vocês ofertam? Como é que, que são essas iniciativas?
1: Interessante o que você comentou. Então, os primeiros pontos, como até falei, é muito importante a conscientização. Quando a gente promove essa a conscientização interna, a gente traz as pessoas para pensarem em mais ideias aplicadas ao seu dia a dia. A gente também começou com projetos para adequar as nossas emissões internas, para medir, para ter uma gestão, conseguir propor novas ideias para reduzir as emissões. E algumas iniciativas importantes que a gente tomou nos últimos tempos, e a gente entende também que sustentabilidade é um processo de aprendizado, então a gente vê que ainda tem um longo caminho a percorrer, a gente começou fazendo algumas parcerias, quando você comenta, de logística reversa. Hoje em dia, dentro das nossas unidades, já é possível fazer descarte de pilhas e baterias, de lâmpadas, de equipamentos eletrônicos, que são basicamente os materiais com que a gente trabalha. Então, todos os nossos clientes, hoje em dia, em programas mais voltados para pessoa física, mas em breve a gente pretende expandir isso também para os nossos clientes da indústria, eles já podem fazer o descarte correto desses materiais. Então, a gente sabe que no caso de lâmpadas, existe um processo de descontaminação e reciclagem que é super importante, existem materiais que podem ser aproveitados. No caso de pilhas e baterias, a mesma coisa, existe um esforço até nacional bem grande para a coleta de todo esse material. E quando a gente fala de eletrônicos, a gente conseguiu conciliar essa coleta até com um programa social, por meio de um parceiro, que todos os equipamentos de TI, fios e cabos, todo o material que é coletado, ele pode ser convertido em computadores que vão ser destinados para instituições. E quando você comenta do produto, da escolha que os clientes podem fazer, um projeto que foi iniciado aqui no Brasil no ano passado e que a gente tem certeza que vai levar pelos próximos anos, inclusive para ano a gente já está dando os primeiros passos, é um programa que a gente está chamando de Oferta Verde. Então, a gente quer entender com os nossos fornecedores quais são os produtos que eles têm, com características sustentáveis. Mas a gente precisa entender com mais detalhes desses fornecedores o que, que eles estão fazendo, quais são as ações que eles estão tomando para efetivamente ter um diferencial nesse produto. Então a gente fez uma consulta com os nossos maiores parceiros e classificamos uma gama de produtos em quatro pilares. Eles podem ter quatro tipos de características que nós consideramos sustentáveis e vamos comunicar para o nosso cliente na hora de escolher um produto. Então, se esse produto reduz o consumo de energia, ele é um produto que vai poder ajudar tanto na conta de luz do cliente, quanto também na pegada de carbono pelo consumo da energia. A gente classifica esse produto também de acordo com a circularidade. Circularidade a gente entende como capacidade desse produto ser reciclado, desse produto ser reparado ou pensar no produto que vai eliminar resíduos. Porque quando a gente consegue reparar, por exemplo, a gente está deixando de gerar boa parte do resíduo. Então, quando a empresa fornecedora, né, quando o nosso parceiro tem um programa para reciclagem, para recolher esse produto, ou para reparar esse produto sem que ele precise ser descartado, ele vai ser incluído nesse programa de oferta verde e vai ter esse diferencial destacado para os clientes. Aí pensando em sustentabilidade também, no resíduo que vai ser gerado lá no nosso consumidor final, nos descartes, até em quesitos de segurança. Que às vezes uma substituição pode ser uma dificuldade muito grande quando a gente fala de um processo industrial. Então às vezes um reparo, uma manutenção, fica muito mais fácil e pode gerar menos risco para quem está trabalhando. O terceiro pilar que a gente está classificando é a questão dos materiais sustentáveis. Então como é que é a composição desse produto? Esse produto a gente classifica como uma oferta verde se ele tiver menos substâncias tóxicas na composição quando comparado com os produtos concorrentes. Então, a gente está olhando para algumas certificações específicas, algumas certificações até que na Europa já são exigidas e aqui no Brasil ainda não. Então, a gente quer ressaltar a importância dessas certificações. E ele também pode ter uma composição diferenciada aí por quesitos ambientais, né? quando a gente olha para o reaproveitamento de produtos. Então, nessa busca, nessa conversa com os fornecedores, a gente encontrou produtos que são feitos de plástico reciclado, produtos que são feitos a partir de fibras de bambu, de plástico de cana, de polietileno verde. Então, nós vimos que existem alguns produtos que têm realmente materiais sustentáveis na sua composição e a gente acha que isso merece ser ressaltado quando a gente vai colocar um produto no mercado. E por fim, o quarto pilar é considerar algum tipo de certificação desse produto para saber se ele passou por algum outro organismo de certificação, se de alguma maneira ele foi classificado como produto verde por um outro meio. Nós queremos dar a garantia para o nosso cliente que esse produto tem um diferencial de sustentabilidade. Nesse momento, a gente não está considerando, por exemplo, as ações que são feitas nas plantas dos nossos fornecedores. A gente quer um diferencial realmente no produto. Então, a gente quer que o cliente consiga perceber no seu dia a dia, na utilização desse material ou até no pós-consumo, que mais existir um ponto positivo por ele ter escolhido um produto na oferta verde.
0: Só uma coisa, você falou das plantas dos fornecedores. Em relação a isso, vocês têm alguma intenção de trabalhar também ou de monitorar esse tipo de atividade para ter uma visão mais ampla de como está a cadeia de fornecimento em relação à sustentabilidade?
1: No momento, nós estamos treinando as nossas equipes comerciais para fazer a identificação desses produtos verdes, ter uma identificação também de quais oportunidades a gente pode atuar com reparos, com manutenção, dos produtos, identificando os parceiros que podem coletar para que a gente garanta, por exemplo, num projeto de troca de lâmpadas, num projeto que toda a iluminação vai ser renovada. Então, a gente já está ofertando um produto verde, olhando lá aquele pilar de redução de consumo de energia. Mas a gente quer garantir também que o resíduo que for gerado com a troca dessa lâmpada, que ele seja destinado corretamente. Então, a gente está colocando junto com a oferta do produto essas possibilidades de descarte certificadas, com parceiros homologados, credenciados, para que toda a cadeia, desde o começo do uso até o final, para que ela tenha os aspectos de sustentabilidade, seja consciente. Então, esse é um projeto que está começando, a gente identificou parceiros, a gente tem as equipes que trabalham com esse oferecimento de projetos já treinadas e agora a gente está desenvolvendo isso com os parceiros, até porque é uma mudança de paradigma, né? Antes não existia a figura desse distribuidor que fazia as duas pontas. Então, quem oferecia o produto muitas vezes não se preocupava com o descarte. E é isso que a gente quer mudar, colocando essas possibilidades, alertando o cliente para a responsabilidade que ele tem sobre o
2: resíduo final. Legal, Bianca. Eu achei bem interessante essa atuação de vocês, porque realmente traz essa questão da cadeia de valor sustentável. Porque vocês vão até os fornecedores, né? vocês buscam trazer os produtos de melhor qualidade, pensando já em pilares todos que você trouxe, para oferecer ao cliente de vocês essa responsabilidade e essa visão de sustentabilidade. Estão preocupando com o todo, tentando trazer um olhar mais sustentável para toda a cadeia de valor. Achei bem Sim. interessante a situação de vocês da Sonepar. E eu queria fazer uma pergunta pegando um pouco esses desafios, né? a gente viu na notícia que o varejo ele tem uma dificuldade em encontrar esse equilíbrio tempo de entrega versus impacto ambiental, às vezes um caminhão indo mais vazio porque precisa atender o tempo de um cliente que está esperando aquele produto. Vocês também passam por isso hoje, tanto com os fornecedores quanto com os clientes, porque o tempo se tornou um fator crucial cada vez mais para todas as empresas. Então, às vezes, você pede um produto que quer receber amanhã porque está esperando,
1: enfim. Sem dúvidas.
2: E como que vocês têm feito isso? E, e é um desafio que vocês têm enfrentado? queria entender um pouquinho mais.
1: Sem dúvidas, é um desafio para todas as empresas, tanto para os nossos clientes, também para as empresas do grupo. Mudar o pensamento interno, das equipes de logística, que estão muito focadas em ter o produto no estoque, em ter a disponibilidade. Então, para tratar desse assunto, a gente começou chamando os nossos parceiros comerciais mais fortes, com quem a gente já tem relações bem estabelecidas, para começar a fazer alguns testes. A gente sabe que nem sempre isso vai dar certo de primeira. A gente tem um caso até muito interessante que aconteceu recentemente, a gente começou com uma ideia de compartilhar caixas. Então, a gente queria reduzir os resíduos na cadeia, né? A gente recebe dos nossos fornecedores os produtos em caixas de papelão. 90% dessas caixas são reaproveitadas. A gente usa essas mesmas caixas para entregar para os clientes. Mas, quando a gente foi conversar com o nosso parceiro, a gente fez visitas, eles vieram olhar a logística, a expedição de uma das empresas do grupo... A nossa equipe também foi lá, fez toda uma avaliação e a gente tinha escolhido um modelo de caixa, estava pronto para enviar. E aí, o que, que aconteceu? No dia que a gente estava lá acompanhando a separação do material para enviar para uma das empresas do Grupo Sonepar, a gente percebeu que a gente tinha escolhido uma caixa gigantesca e que eles estavam enviando menos de dois kg de material para a gente naquela entrega. Aí a gente falou, nossa, mas isso acontece sempre? eles falaram sim, acontece sempre, porque existe uma urgência na entrega, são os pedidos que são colocados. Então, funcionando do modo automático, repor estoque, colocar o pedido no momento que o cliente quer, a gente não tinha percebido que isso estava acontecendo. Então, foi muito importante a gente começar uma conversa, mesmo que não fosse o objetivo final, a gente começou falando das caixas. Hoje em dia, o que a gente percebeu? Não adianta a gente pensar nesse modelo de compartilhamento enquanto a gente não atuar na frequência de entrega. Esse quesito da demora, da necessidade de ter o produto com a disponibilidade imediata, a gente está com alguns testes agora em andamento, alguns pilotos, para avaliar se a gente consegue trabalhar com um modelo de janela de entregas. Então, os nossos parceiros vão ter momentos da semana onde eles podem entregar a mercadoria e já fica fixo que é naqueles períodos que eles vão entregar. Então, para alguns que a gente estava passando quase de assim, de não duas entregas no dia, a nossa primeira atuação vai ser reduzir o número de recebimentos, então, os materiais que a gente recebe dos nossos parceiros para colocar no estoque, até como uma forma de testar como isso funciona, porque a gente quer propor também para os clientes, aí, como um segundo passo, se eles têm um programa de sustentabilidade, se existe um interesse em reduzir a pegada de carbono quando a gente fala na cadeia de fornecimento. Sem dúvidas, a logística da entrega é um fator crucial. Então, a gente, no momento, está aprendendo com os nossos fornecedores, onde a gente tem um pouco mais de margem para errar, para fazer ajustes, para conversar, para se deparar com uma entrega de poucos materiais que a gente estava esperando que seria muita coisa. Então, a gente está trabalhando, nesse momento, com esse modelo de janelas de entrega para ter um pouco mais de previsibilidade dos produtos, para que a gente não tenha que ficar pedindo entregas excepcionais, né? pedir ajustes no esquema de transportes, porque tudo isso causa muitos impactos. Então, se um produto ficou para trás, a gente não tem previsão de quando ele volta, muito provavelmente a gente vai trabalhar para atender a necessidade do cliente o quanto antes. Então, cabe muito a nós esse planejamento de entender como é que funciona esse fluxo de entrada para ter os materiais. E aí em seguida, a gente também fazer esse planejamento, essas janelas, abordando esse tema de sustentabilidade. Porque, querendo ou não, quando a gente passa a olhar para os escopos externos, né, quando a gente começa a falar do escopo 3, desses clientes que já têm nos provocado, nos mostrado algumas ações muito legais de sustentabilidade, eu acho que a gente tem um grande potencial para contribuir e mostrar que a gente pode reduzir as emissões se tiver algum tipo de organização, se tiver também alguns acordos. Porque muitas vezes a gente faz entregas para repor um estoque. Não é urgente, né? Então a gente precisa realmente definir em quais momentos a gente vai ter uma urgência por ter uma planta industrial parada, uma peça realmente precisa chegar o quanto antes, ou quando esse momento é uma reposição de estoque. Então, esse é um trabalho que, para a gente, é, sem dúvida, prioridade para os próximos meses e para os próximos anos, até que a gente consiga englobar tantos fornecedores quanto os clientes.
2: Você comentou de alguns clientes, às vezes, mais sustentáveis. Vocês recebem também, por parte deles, que eu percebi que vocês têm muitas iniciativas para tentar trazer uma cadeia de suprimentos de uma forma mais otimizada, mais verde, enfim. Mas por parte dos clientes de vocês, eles fazem cobranças também, do tipo, pessoal, oh, eu quero que você leve o meu material de volta numa logística reversa, descarte, ou vamos pensar numa logística mais eficiente. Como que tá isso? É mais vocês tomando a iniciativa hoje. Como vocês têm enxergado?
1: A gente tem recebido alguns pedidos, mas especificamente em relação à logística reversa, ainda são poucos. Hoje em dia, existem responsabilidades de cada segmento, então das indústrias, do, do distribuidor, do, do fornecedor. Então, já está todo mundo meio que consolidado nessa cadeia e eu acho que a gente consegue propor algumas mudanças, algumas inovações e é isso que a gente quer trazer para os nossos clientes. No último ano, a gente fez uma consulta com um grupo de clientes, uma pesquisa para saber que tipo de ações que seria interessante a gente fazer quando fala de sustentabilidade. Foi bem interessante receber o feedback que muitos dos clientes precisavam, principalmente, de mais informações sobre os produtos. Então, a gente tenta atacar essa deficiência com a oferta verde, explicando né, quais são as características sustentáveis de um produto. Existe ainda essa demanda por conhecer qual é o melhor descarte, qual que é o modo correto. Então, aqui a gente também vê a nossa responsabilidade de voltar com o fornecedor, de buscar os modos que isso vai ser feito. Mas, no geral, existe muita demanda hoje em dia por informações. Então, os nossos clientes querem saber quais são as ações que a gente está fazendo se a gente tem algum projeto, algum desenvolvimento, o que, que a gente pode oferecer quando fala de sustentabilidade, e a gente tem visto isso até por uma demanda crescente de uma plataforma de sustentabilidade, a Ecovades, a gente participa dessa plataforma, e a gente viu nos últimos dois anos um crescimento enorme do número de solicitações. Então, nessa plataforma... As avaliações, elas ficam em quatro pilares, né? De meio ambiente, de práticas trabalhistas, de ética e de compras sustentáveis. E a gente tenta se pautar por esses pilares para desenvolver projetos também com os nossos clientes, para propor algumas iniciativas.
0: Legal isso. Eu acho que é o futuro né, da sustentabilidade atuar assim de maneira que todo mundo um que esteja numa cadeia tenha conhecimento da sustentabilidade da cadeia como um todo, né? E, e aí esse tipo de avaliação é muito importante de ser feito
1: Exatamente, é muito importante, né? Até a gente como pessoa física saber onde levar, quais são os pontos corretos de descarte, o que realmente pode ser descartado no momento da compra. Optar por produtos que podem ser reciclados, reduzir o uso de alguns materiais que a gente sabe que não, não tem nenhum valor comercial depois, né? não podem ser reciclados, não tem nenhuma reutilização. Então, eu acho que a gente percebeu que muitas pessoas, até em algumas comunicações, nesse trabalho interno de engajamento que a gente fez, em um, uma das campanhas, a gente pediu para que os funcionários compartilhassem quais eram as práticas sustentáveis que eles faziam em casa. E a gente ficou surpreso, porque teve gente que usou um, um motor antigo de máquina de lavar para fazer um aquecedor solar, então gastava menos energia para aquecer a água do banho, e isso por iniciativa própria. Então, a gente vê que já faz parte da vida das pessoas, já tem muita gente olhando para isso. Então, o nosso trabalho nas empresas também precisa refletir essa preocupação da sociedade como um todo, que está cada vez maior com o planeta no geral. Né?
2: Com certeza, Bianca. Muito bacana. Achei assim, bem interessante essa visão. E eu acho que a gente consegue mostrar um pouco a importância de a gente pensar em toda essa cadeia de suprimentos de uma forma... Sustentável. As empresas, não que elas negligenciam essa cadeia de suprimento, acho que não, acho que pelo contrário, elas estão cada vez valorizando mais, mas é uma coisa que muitas vezes os consumidores não se perguntam, né, e não olham para todo o impacto. Então, quando for, é, falando aqui de consumidores, a gente abriu um pouco a notícia falando do varejo, quando for comprar Sim. um produto, tentar entender toda essa dinâmica, de onde veio, quem forneceu, como que a empresa lida com aquela cadeia de fornecimentos, né? porque isso acaba sendo uma visão mais sustentável, que às vezes a gente foge tanto do nosso dia a dia, do nosso mundo, que a gente fica preocupado, pô, esse produto recicla, esse produto é verde, mas e todo o resto? A gente sempre traz aqui que a sustentabilidade é um ecossistema, é algo complexo, é algo que está envolvido em várias frentes, né? a gente não pode só olhar para uma coisa que às vezes é mais física, a gente tem que olhar para todo o que está por trás ali da confecção daquele produto. Sim. Eu acho que a gente consegue mostrar bem a importância aqui desse episódio de a gente olhar para toda essa cadeia e de termos empresas sérias, igual a Sonepar, trabalhando para desenvolver cada vez mais clientes, fornecedores nessa frente de sustentabilidade.
1: Com certeza, acho que agora a gente fica também com a missão de trabalhar essa visão, né? para que todo mundo entenda a importância de ter um, um produto sustentável, que muitas vezes, a longo prazo, ele pode ser até uma economia, porque vai ser um produto que você não vai precisar substituir tantas vezes, vai ser uma redução de resíduos, com certeza. Então, essa prática, talvez, de pensar a longo prazo em uma cadeia fechada, seja algo que a gente precise levar para todos os nossos clientes, colaboradores, como uma forma de escolha para o dia a dia do, dos produtos, no, no consumo que a gente faz. Com certeza.
2: Bom, muito legal, Bianca. Acho que a gente vai se aproximando aqui do tempo que a gente geralmente fica no episódio. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui no podcast. Abro antes da gente se despedir aqui. Se você quiser falar um pouquinho mais ou fazer algum, algum comentário para finalizar. E depois a gente pode se despedir aqui dos nossos ouvintes, dessa conversa super bacana aí com você, da Sonepar, sobre esse tema que eu acho que é muito importante a gente trazer e discutir mais vezes aqui no podcast também.
1: Ah, foi super legal conversar sobre esse tema e a gente trazer um pouquinho mais da cadeia né, de fornecimento. Muitas vezes a gente foca bastante no, no produto final, no, no produtor, no fabricante em si, mas eu acho que cada etapa tem a sua importância e se todo mundo dessa devida se chamar responsabilidade, né, de trabalhar quesitos de sustentabilidade de cada um a seu modo, cada um dentro do seu escopo da sua competência, a gente consegue transformar o todo em algo mais sustentável sem dúvidas.
0: Legal que eu acho que realmente essa parte de olhar as cadeias vai ser cada vez mais importante e as empresas vão cada vez mais ir nesse sentido de atuar. As empresas já atuam em cadeia, mas atuam em cadeia para o lado da produção, da produtividade, mas vão olhar também de trabalhar em cadeia para o lado do desenvolvimento sustentável. Acho que isso que é um ponto muito importante que a gente tem que deixar claro nessa conversa.
2: Bom, Gustavo e Bianca, então, antes da gente encerrar o episódio, gostaria Apenas chamar as nossas curiosidades. Vamos a ela!
0: Curiosidades! Você sabe o
2: que é o eco-delivery? Bom, o eco-delivery é uma tendência de mercado de entregas sustentáveis e é a modalidade de entregas sustentáveis que visa reduzir os impactos ambientais. Em tradução livre, significa ser amigável para o meio ambiente, ou seja, tomar atitudes sustentáveis ou que diminuam os impactos ambientais. Uma pauta que vem ganhando cada vez mais força conforme conversamos hoje e também falamos no início um pouco a respeito desse delivery no varejo, trazendo a notícia que abrimos o episódio. Ela destaca, além do objetivo principal de proteger o meio ambiente, a ascensão das redes sociais sociais, que faz com que empresas busquem cada vez mais evitar publicidade negativa, apoiando pautas importantes para a sociedade. Com os centros urbanos cada vez mais congestionados e os clientes mais imediatistas, perder tempo no trânsito é o que os donos e clientes de delivery menos querem. Então, muitas empresas buscam o eco-delivery fazendo entregas via bicicleta, patinete e outros modais não poluentes, se tornando protagonistas, assim, Decor Delivery. Segundo o um estudo da CDP, Sclossary Insight Action, um sistema de divulgação global que alerta empresas, cidades e estados sobre os impactos ambientais, as empresas que adotam medidas sustentáveis em suas estratégias estão superando financeiramente aquelas que não o fazem. Esse levantamento diz que essas empresas conseguem um retorno sobre o investimento, o ROI, 18% maior do que as empresas que não implementam práticas sustentáveis.
0: Bom, bem legal essa curiosidade que você falou, né, bom. agradecendo de novo a Bianca e aos ouvintes, e eu deixo o meu até o próximo episódio, meu até breve.
1: Obrigada, pessoal.
2: Bom, até breve, Bianca, muito obrigado, volte mais vezes, e a todos os nossos ouvintes, obrigado, vou roubar o bordão do Gustavo hoje, aqui o Beabá é sustentável.